0: Em nome de Jesus, eu quero convidar os irmãos para abrirmos o tema, o chamado do Senhor para os, chamado Senhor para, os é, para andarmos de modo digno. O tema que o bispo me passou, e muito interessante essa palavra. Amados, no livro de Efésios. Capítulo de número 4 No primeiro versículo A palavra do Senhor diz Rogo-vos Pois eu O prisioneiro No Senhor Que andeis De modo digno Da vocação A que fostes Chamados, amém Oremos ao nosso Deus Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Pai bendito Eu louvo e engrandeço o Teu nome, Senhor Por esta oportunidade de estar sobre o altar E peço ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Que não seja eu, Presbítero André, a falar Mas sim o Teu Santo Espírito, Pai Há um grupo de irmãos pela internet, temos irmãos aqui presentes, há pessoas que com certeza assistirão depois, em algum outro momento, já não ao vivo, mas em nome de Jesus pai, a tua palavra não está algemada, a palavra do Senhor não é uma palavra como diz algumas pessoas, por não terem conhecimento, obsoleta, Não. A palavra de Deus nunca falha, o Senhor nunca falha, a palavra de Deus se cumpre e por isso, Deus, estamos aqui em total dependência, reconhecendo que Tu és Deus, Pai. Em nome de Jesus, fala, Pai, com cada um de nós para a honra e glória do Senhor e que sejamos, Pai, não somente ouvintes, cada vez mais tenhamos a sensibilidade de Agimos pelo Espírito Santo, Pai. Aquilo que o Senhor nos orienta, a tua palavra, Pai, se cumpre e nós cremos. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, mais uma vez eu quero também aqui agradecer a oportunidade ao nosso bispo, que não está presente, está lá com a sua família em Rio das Ostras. Mais tarde, às 19 horas, estará aqui em Cabo Frio. E eu quero louvar e agradecer a Deus pela, pela oportunidade de estar mais uma vez Sobre o altar E também ao nosso apóstolo Quero aqui agradecer a Deus pela sua vida Em nome de Jesus E vamos à mensagem, amados é, Eu sempre olho o relógio Para não passar da hora Amados Esse tema O tema de nós já vemos, é, passando já uns dias, né? Nós temos falado, visto como tem sido dada a ênfase da, do chamado, em sermos chamados. A semana é, passada eu tive a oportunidade e eu falei aqui, não botei aqui nos versículos, de como o Senhor passava, Ele chamava os seus discípulos, né? E o Senhor, e vimos ali que eles estavam ocupados nas suas atividades, vimos que eles não estavam, usa uma expressão, né, à toa, né, eles estavam, não estavam parados em algum canto sem fazer nada, eles estavam trabalhando, estavam com seus pais, com sua família, nos seus, exercendo os seus ofícios, e o Senhor chama. E eles Diz a palavra que eles imediatamente Assim foi com André né Que eu até achei interessante aqui Meu nome também se chama André Então Amados Eles não estavam à toa Eles estavam trabalhando é, O Senhor Tamanha Se a, a gente fosse pa, Fomos parar Para analisar bem Todas Duas características aonde o Senhor Ele chamava Eles não estavam parados Eles estavam trabalhando Eles estavam ocupados Em alguma ocupação E diz a palavra que Isso era imediato Quando ele chama os seus discípulos Eles param e atendem A voz do Senhor E nós vemos amados Que o Senhor tinha um propósito Né Vinde a mim e vos farei o que pescadores de homens. Então, todos nós, queridos irmãos, nós temos uma grande responsabilidade. Eu sempre falo isso aqui. Por quê? Porque é seu é o nosso a nossa caminhada na na terra praticamente se resume a isso. Nós temos um chamado. Um chamado para sermos o que? Mensageiros do Senhor. Sermos propagadores das boas novas de grande alegria. Por quê? Porque Deus, Ele tem um plano, um projeto para cada vida. Para cada irmão. nós vemos um dia, nós não conhecíamos a Jesus. Não tínhamos contato nenhum. Nós... Como muitas pessoas, eu comentei aqui, podiam conhecer Jesus, mas um Jesus o que? De ouvir falar. Né? Há pessoas que têm uma imagem de Jesus, aquele homem ensanguentado, com uma coroa de espinho pregado numa cruz. E aquilo fica. Né? A pessoa, como se fosse um coitado, né? e, e, e dando a, ao ser humano, a pessoa... A, a liberdade de escolher, ah, eu, eu, eu vou, não, depois eu vou, não, amados, nós, veja, nós tivemos um chamado, e o que a palavra diz é, nós andávamos de uma forma indigna, ali diz, roga-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno, da vocação a que fostes chamados. Quer dizer, nós tivemos uns chamados, tivemos, fomos, somos vocacionados para uma grande obra. Então, a, a maneira como andávamos antes, de uma forma imediata, nós temos que agir, temos que ser como o Senhor espera e que tenhamos verdadeiramente que ser. Veja que Efésios 5,8 diz, pois outrora eras, trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Os amados veem como a preocupação, o entendimento de como devemos andar perante o Senhor e eu trago também aquela passagem que fala sobre que nós somos a luz do mundo, o sal da, da terra, e o Senhor fala, faz uma comparação com o seu povo e Ele fala, na sua palavra, assim brilhe também a luz, a vossa luz, diante que Dos homens. Se nós formos olhar, queridos irmãos, o nosso modo de vida, a nossa maneira de viver, de pensar, de agir, Amados, é tudo que essa sociedade precisa. Ser pescador de homens, ser um luz da terra, na terra, luz do mundo, sal da, da terra, amados, isso começa em ouvir a voz. Eu reconheço que essa voz é a voz do Senhor Jesus. Que Jesus Cristo morreu na cruz Eu tive esse entendimento claro Que foi um projeto do Senhor Desde antes da fundação do mundo Nós vivemos, passamos um tempo atrás Onde nós é, frisamos bem essa, essa trajetória Lá no Jardim do Éden, o homem ele pecou né? Aí teve um período, aí teve a lei de Moisés e depois da lei, a lei não era para salvação Mas era um ministério de condenação e de morte não, não salvava ninguém O único que pôde salvar Verdadeiramente cumprir O seu ministério Foi Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Ele morreu e ressuscitou E quando na sua trajetória Que ele chamava os seus discípulos Ele chamava os seus discípulos e eles paravam o que estavam fazendo, eles o seguiam imediatamente. Então há uma certa urgência, uma certa, há uma importância muito interessante. Por quê? Porque, amados, hoje, nos dias atuais, as coisas parecem que são... As pessoas querem tudo para ontem, né? Quer imediatismo, quer que tudo se resolva rápido. É, eu estava vendo uma matéria... Uma jornalista, ela estava comentando que é, quando se tinha que fazer uma matéria, escrever um, uma publicação para algum jornal, alguma coisa assim, ou de algo, algo que ela ia falar, ela fazia num dia X, mas era para o dia Y, né? alguns dias depois, acho que dois dias depois, ela falou que hoje isso é impossível as notícias, as mensagens, elas correm. Então, uma coisa que você escreve e fala hoje aqui, é claro que eu estou falando sobre atualidades, né? mensagens, coisas que correm o mundo rápido. As, é, aquela informação amanhã já pode estar, tá, já ser outra, é obsoleta, já passou, já está desatualizada, né? melhor, melhor dizendo. E esse ambiente... É, de pressa, de fazer tudo é, para ontem, a gente vê pessoas ficando praticamente doentes né? e não saber lidar com isso. Já não basta a tecnologia que, muitas vezes, não sabendo usar, você se atropela. Você, muitas vezes, pensa que tá, aquilo vai te fazer bem, aquilo vai te facilitar, e não é. As coisas são mais simples, claro, são informações que correm Você tem que estar atualizado E isso, obviamente Estou falando Uma pessoa de uma carreira Onde ela mexe com notícias Informações, é uma coisa Mas eu digo As informações são tramitadas de uma forma muito rápida E no meio dessas informações Há mensagens Que não são a voz de Deus Há vozes que não são a voz de Deus E... Qual o perigo de tudo isso, amados? O perigo é você dar importância àquilo que não é para ser importante. Quando nós é, focamos e damos a prioridade às coisas do Senhor nas nossas vidas, nós não nos alimentamos de más notícias, nós já rechaçamos, já deixamos de lado aquilo que vai nos atrapalhar, aquilo que vai tomar tempo nosso e a nossa vida fica mais fácil né? quando nós é, olhamos o nosso dia, né? a gente acorda a gente tem uma rotina obviamente e dependendo da rotina a, a gente não tem tempo quase para nada a gente não tem tempo muitas vezes de estar de tá ali com a família, momentos são curtos amados são, eu falo isso com muito respeito, claro, mas são coisas que a gente tem que parar e apresentar diante do Senhor, porque a prioridade, amados, a prioridade é o reino de Deus, a prioridade nas nossas vidas é cumprir o chamado que o Senhor tem para, para, para as nossas vidas, não é abandonar as outras coisas as demais coisas, o nosso trabalho, a nossa família, tudo isso honra a Deus, mas desde que seja feita de uma forma sábia, inteligente e dentro do conhecimento da palavra, a palavra da graça de Deus. Então, queridos irmãos, eu creio que o Senhor nos dá sabedoria para remir o tempo, mas tudo que a gente faça na vida, a gente tem que priorizar o reino. Tudo aquilo que você faz, que nós fazemos, tem que glorificar a Deus. Então eu não posso, de forma alguma, me achar que, tudo, que muita coisa vai me facilitar. Eu tenho uma mesa, eu tenho um caderno, eu, no momento eu só vou precisar de um caderno. Aqui eu preciso de um caderno, que eu botei as mensagens e eu tenho aqui a bíblia que eu, eu praticamente costumo, e Às vezes eu precisar recorrer a ela de alguma passagem que não está no telão eu vou recorrer, então eu não preciso de mais coisas adiantaria eu me cercar de muita tecnologia aqui e não usar e ficar para aqui, aí o outro vai você dar atenção, então eu é mais ou menos nisso que eu estou falando a gente tem que remir o tempo, otimizar e fazer tudo. Tem um, um, um estudioso, né, um, uma pessoa ligada a, ao empreendedorismo, ele disse, ele fazia muitas palestras, reuniões, e sempre foi muito renomado, né, americano, e ele dizia, disse uma frase interessante, e a Jim home, o nome dele. Aonde aonde você tiver de estar, esteja lá. Eu entendi aquela aquela frase dele, muito interessante. Você tem que estar envolvido. Você não pode estar num lugar com um pensamento em outro lugar. Se você para para fazer uma determinada coisa, você para para estudar a palavra, estude a palavra. Se para para orar, ore. Então, amados, às vezes a rotina, o nosso dia a dia, ela tenta sabotar esses momentos. Então, isso é um momento de paz. Tudo que a gente vai fazer, amados, tem que estar à luz da palavra de Deus, com sabedoria, com prudência. E aí nós nos desapegamos daquelas coisas que sabotam a nossa a nossa vida o nosso a nossa agenda né vamos dizer assim e obviamente a nossa produtividade será muito maior muito melhor é, eu falo dessa questão da produtividade ser né produtivo é você ter êxito naquilo que você se propõe a fazer então quando nós priorizamos o reino de Deus quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar Existe uma coisa interessante: a palavra do Senhor diz que as demais coisas elas são acrescentadas. Então, amados, é uma confiança 100% em Deus. Quando você olha, e é bom de vez em quando a gente anda com uma agenda, a gente vai anotando ali: essa semana eu vou fazer isso, mas não vou fazer aquilo, sabe? Já começa a apresentar aquilo ali para Deus, ver aquilo que você vai poder fazer para antecipar. Um momento para facilitar Se você vai fazer duas coisas Vai num lugar, já passa, já otimiza Você ganha tempo Mas Nunca abra mão do momento com o Senhor Orar Ler a palavra Meditar na palavra né? Passar aquele momento com Deus Amados O dia acaba sendo produtivo é. Eu Eu tem uma rotina de trabalho um tanto intensa e às vezes é, é, não sei se isso é vantagem, mas eu tenho que estar com meu celular o tempo todo, porque o tempo todo manda mensagem para mim e às vezes, assim tarde da noite mas é referente ao trabalho né? e, mas mesmo assim a gente vai se adequando, se adaptando e priorizando né claro, você, você tem que honrar é, o seu trabalho, tem que Fazer parte, fazer jus aquilo ali. É um, um exemplo. Mas sempre Deus te dá um escape, sempre Deus te honra, sempre Deus te, sabe, te facilita. Coisas, às vezes, que você pensa que não vai dar. Deus, as coisas mudam, sabe? Às vezes, um lugar que você tem que estar, mas aí muda o horário, vai mais para frente, você consegue chegar. Amado Deus, Ele faz milagres e coisas tremendas, mas, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar Por quê? Porque nós temos um chamado, amados Nós temos um, um algo que o Senhor Já nos talhou para isso Para nós andarmos de forma De modo digno Então, quando eu honro com a minha agenda Com o meu compromisso Com o trabalho, com a minha família Com as pessoas, né Deus é honrado Deus é exaltado, Deus é glorificado E Sempre o nome do Senhor será exaltado através das nossas vidas quando nós priorizamos Ele em primeiro lugar. Amém, queridos? É, isso, isso nos incita também a andarmos de uma forma, como diz Efésios 5:15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nestes, e sim como sábios. É ver que a sabedoria. Né? ser sábio são atitudes sábias são atitudes inteligentes coisas que nós façamos que nós fazemos que aumenta é, rende o seu dia rende né o seu a sua semana rende as coisas fluem de uma forma melhor né? mas a confiança amados em Deus é é algo que tem que ser palpável vamos dizer assim né? Romanos 8 é, 8,30, veja só, o Senhor diz a palavra em Romanos 8,30, e aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a este, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Esse, a Bíblia fala, e se é, sou eu. Os irmãos, os irmãos estão pela internet, os irmãos estão aqui presentes, essa igreja de Jesus. Então nós tivemos um chamado, fomos o que? Fomos predestinados. E é toda uma obra, amados, que está completa nas nossas vidas. Com profundas são essas palavras, quer dizer, ele predestinou, né, chamou, justificou e glorificou. São eu, é você, somos nós Amados Isso já nos dá Uma grande Vantagem, vamos dizer assim Se eu posso dizer Nós podemos entender que somos Mais que vencedores, como diz a palavra Somos mais que vencedores Em Cristo Jesus E eu digo, amados Que há momentos Que pode Querer surgir uma turbulência, um momento desagradável, mas nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus então, quando eu quando nós né, é, verdadeiramente nós honramos ao Senhor com as nossas vidas vai aparecer momentos difíceis vai, vão aparecer momentos de queiram tirar a sua paz mas é, é nesse momento que a gente tem que ser o que? perseverante a gente tem que ter a paciência e através do que de uma vida aos pés do Senhor uma vida de oração de leitura da palavra sabe quando você se alimenta né é, e você tem uma vida de oração é, eu costumo dizer que é assim é um é um exercício e e, e paz meus amados às vezes nós é, Achamos que não temos tanto tempo para fazer muita coisa E, até, e, e principalmente né, no que tange a, a questão da obra nossa, Nosso alimento, nosso momento com o Pai E, e muitas vezes não é assim Olha, eu, eu vou falar aqui uma coisa que eu falo com muito respeito né, Muito respeito mas a gente sabe que a tecnologia ela ao mesmo tempo ela nos ajuda mas se nós não tivermos um pouquinho de jeito para lidar com isso ela também nos prejudica é já vindo para cá e olhando quando eu cheguei aqui estava comunicando com o meu trabalho me comunicando com duas pessoas e Aí você vê uma outra mensagem, você vai ver o que é uma coisa importante, é um monte de vídeo que eu nem cheguei a ler, a ver o tema. Né? E eu, eu falei, isso aqui não tem, o meu trabalho não deve ser nada assim de muito importante. Mas uma grande parte de coisas que você para para ver, não tem importância. Às vezes tem importância, mas é, é aquela história de você precisa de um papel e uma caneta para resolver o que você quer, você se cerca com um livro e põe aquela pilha de livro e tal, não sei o que, computador, e não resolve nada. Você só precisa de um caderno para escrever alguma coisa. Então, não adianta você ter excessos. Então, a mesma coisa são as informações, são mensagens que chegam e são desnecessárias. Se você contabilizar, é muito tempo. É, eu estava é, comentando um dia desses, às vezes tem reuniões, irmãos, que você... não aqui, estou falando, acontece, né? Você marca um horário, ah, marcado para sete horas, a pessoa chega, começa a chegar, a pessoa vê, não tem o hábito de roti essa rotina, então, é de pontualidade, e a pessoa começa a chegar a um, chega um horário, quando vê as tantas, vai começar 40 minutos depois do horário que era para já estar tá começando. E aí a pessoa, quando ver, a pessoa passou mais de duas horas ali, perdeu, né? E só aproveitou 15 minutos. Não é que a pessoa tem que viver ali como um relógio suíço, né? Não. Mas, assim, é otimizar e facilitar. É, eu estou entrando nesse, nesse, nesse tema, amados, porque a questão do tempo é, é muito importante. Você pode ser... É, render muito mais, nós podemos render muito mais se nós observarmos essas, essas coisas que roubam o tempo. Por quê? Em cima do que a palavra do Senhor fala, que nós temos que priorizar o que? O reino de Deus, tamanha urgência, é urgência. O senhor, quando chamava, chamou os seus discípulos, quando ele ch chamava, ele dizia o que? Que as pessoas é, é, eles paravam, aliás, o que estavam fazendo E eles o seguiam né? é, Imediatamente Para uma grande obra, para uma grande comissão E isso e, em fazer, em exercer Amados Esse chamado do Senhor Não podemos fazer de qualquer maneira Por isso, onde você tiver de estar, esteja Esteja lá se você tiver de estar em tal lugar um x tal hora, você vai começar. Procure sempre, mano. Sempre se esforce para que você cumpra aquela sua agenda. Que você, naquele momento ali, você se desligue das outras coisas e, naquele horário, você faça aquilo. Porque a, a, a obra de Deus ela não para. Ela não para. O inimigo também, queridos irmãos, não para. É o tempo todo. Então, se eu der uma brecha e depois eu dizer que eu não consigo fazer isso, então eu tenho que rever o meu horário, as minhas, o que está que me sabotando, né? E por isso eu estou frisando essa questão do tempo. É sempre bom a gente parar, priorizar as coisas de Deus. Amados, nós temos que ter, temos aí sete dias na semana, né? E nós temos total direito de descansar, de passar momentos né, de lazer, tudo isso é saudável, tudo isso agrada ao nosso Deus e cuidar da nossa saúde, tudo isso. Mas nada disso é, são coisas à parte, isso também glorifica a Deus, claro. O que eu estou falando aqui, me referindo, são excessos, são infecções. São coisas, são situações Que roubam o tempo O nosso tempo E aí a gente não vê A, a, a vida Não, não, não avança na né? obra de Deus ela não avança A gente não prioriza a obra Do Senhor que é Uma um, um, Uma orientação bíblica Que é uma palavra que está A luz, da, à luz né? é, da Que é a luz Da palavra de Deus e que aponta para que que as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, Deus cuida de cada coisa nossa. Cada momento, até do nosso sono, Deus cuida. Porque a palavra de Deus diz: Deito, me Senhor, logo pego um sono, porque só tu, o Senhor, me faz repousar seguro. Então, amados, há promessas e promessas para o povo de Deus. Então, em nome de Jesus, eu falo isso com muito amor e carinho, isso é para a minha vida também, claro, mas quando nós entendemos que somos a igreja de Jesus e que o Senhor nos comissionou para esse grande chamado, que Ele nos predestinou, nos chamou, nos justificou, nos glorificou, tem um propósito, amados. Já era um plano desde antes da fundação do mundo para que hoje nós estivéssemos sentados aqui, não apenas ouvindo, não, mas aprendendo, Nos alimentando de uma palavra Que vem da parte do Senhor Pode parecer uma coisa simples Sem muita relevância Obviamente já ouvimos isso inúmeras vezes Mas sabe Quantas pessoas Já leram a Bíblia De ponta a ponta Todo ano Tem gente que lê a Bíblia duas vezes ao ano Tem aquela programa de, de leitura Claro, você tem que ler e absorver, né, claro. E, e o fato de você ler rápido não quer dizer que você também não absorva, né. É, você lê, absorve aquilo ali e põe em prática a palavra de Deus. Então, quanto mais você se alimenta, mais você, nós, né, nos alimentamos da palavra de Deus, mais somos é, enriquecidos com o conhecimento, com a palavra do nosso Deus. E pôrmos em prática, né. E, e assim a Bíblia nos encoraja Então nós temos que ter, amados Paciência A Bíblia fala Regozijai-vos na esperança Sede paciente na tribulação Na oração Perseverante Romanos 12, 12 A palavra do Senhor fala Então é, há, Podemos viver em momentos difíceis E temos sempre o que? A esperança a palavra nos garante, então há momentos, amados, em momentos difíceis, há momentos de você se regozijar porque é uma rica promessa para a tua vida, para as nossas vidas então cremos nisso e pomos em prática, amém 2 Coríntios 4,16, a palavra de Deus diz, por isso não desanimamos, pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa contudo O nosso homem interior se renova de dia em dia Assim diz a palavra de nosso Senhor Então queridos Deus ele é tremendo Deus ele, ele faz a nós a, Ele tem prazer em nos abençoar e nos honrar né? Em todas as áreas da nossa, das, no, das nossas vidas a palavra de Deus, ela se cumpre em tudo, ela vai se cumprir em tudo ah, o mundo é, irmãos, pode estar em convulsão o mundo pode estar passando por momentos o que é o que? perfeitamente é, compreensível uma vez que a palavra a própria palavra do Senhor diz que o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento, o meu povo, isso não é só o mundo, o mundo ele vai colher é, os frutos, seus próprios frutos o homem quando está longe da vontade do senhor ele como eu falei é, alguns cultos atrás ele pode ter ser abastado, ter recursos financeiros e nada aparentemente lhe faltar não, não faltar saúde, não faltar dinheiro, ter né? uma vida aparentemente regalada mas se não tem Jesus no seu coração lhe falta tudo porque o que é o homem, o que somos nós se não tivéssemos, o que seria de nós se não tivéssemos Jesus em nossas vidas há muitas pessoas que é, como eu disse resolvem um determinado ponto da sua vida e dá cabo da sua própria vida e não é por falta de ter isso ou aquilo claro, nós entendemos que por trás disso há coisas toda uma engenharia diabólica né? e eu faço um adendo também que há muitas ah, o próprio advento da própria internet, o whatsapp essas coisas que a gente se não tiver cuidado a pessoa acaba numa total dependência, amados, é uma coisa tão ruim, eu falo com muito respeito, temor, eu sei que os irmãos hoje, é, todos nós né, somos ligados a isso tudo, precisamos, né? É, tem a sua importância, tem a sua relevância, sua utilidade, é muito bom, podemos compartilhar uma mensagem, é verdade, mas... Quando há os excessos, e se a pessoa não tiver aquele cuidado, é, parece-me na China, há vários pontos né, de, onde eles é, tratam de pessoas que estão numa dependência dessa, dessa tecnologia. Né? Eu falo: você entra no ônibus as pessoas estão no WhatsApp. Estão no WhatsApp, como dizer, estão no, no celular. Entra num, num restaurante A pessoa está comendo, mas está lá Então, isso é quase Que uma coisa que se, é, é, A gente com, Nós como, como cristãos temos que Ser vigilantes E usarmos tudo isso, pedimos sabedoria Ao Senhor E minimizar isso Causar é, menos de, Dependência, né? Hoje em dia A pessoa quando não tem Internet, parece-me Que a, tudo acaba, né? É, muda tudo Claro que muita coisa está ligada Você precisa da, 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 muitas vezes da internet Para pagar uma conta Agora ainda mais né, O mundo que nós vivemos Mas mesmo assim É necessário, amados Temos sabedoria do Senhor Para lidar com tudo isso Por quê? Como eu falei, na China Há muitos pontos que tratam de pessoas Com esse tipo de, de dependência E é uma questão psiquiátrica eu tinha, uma certa vez, feito um, uma pesquisa na internet e eu vi ah, os perigos de se ter o hábito de ficar sempre olhando um celular, a pessoa fica, e aquilo dá um problema de uma má postura, problema de vista. Muitas coisas acarretam isso. É uma tecnologia que a gente precisa ter um certo cuidado para poder lidar. Tá bom, amados? Para nós termos essa, essa a nossa vida, a nossa prioridade, o nosso chamado sendo algo que agrade o coração do nosso Deus. Romanos 9,28 diz a palavra de Deus: Porque o Senhor cumprirá a Sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. O Senhor. Queridos irmãos Ele espera De cada um de nós Essa atitude é, o, o que é imediato O que é o parar é, Deus te chamou Você pode estar tá, Ter muitas atribuições Mas a prioridade Amados amados do, do Senhor É o reino É sua justiça Porque se nós formos olhar é, tudo que nós precisamos, aquilo que é bom, aquilo que é, o Senhor nos concederá. O Senhor nos dará sabedoria para 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 entender isso aqui é do Senhor, isso aqui é para a minha vida. Portas se abrem, coisas acontecem, as coisas fluem de uma forma totalmente diferente, a paz, né? Não adianta eu, 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 eu querer trilhar pelo meu próprio entendimento. Nossa visão, nossa visão de mundo, por mais que a pessoa possa ser um especialista nisso ou naquilo, a palavra final ela é do Senhor. Né? A minha vocação é o reino. O nosso chamado, a nossa vocação é o reino de Deus né? e a sua justiça. E assim, nós temos essa responsabilidade Perante o Senhor Perante né, A nossa Sociedade, nossa geração né? E o que diz mais a palavra? Romanos 12, 2 Diz, e não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela renovação Da vossa mente Para que experimenteis qual seja Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos. Essa palavra esse versículo de Romanos quando fala não vos conformeis com este século. Isso é muito é muito forte, é muito importante a gente não ter esse vínculo. Eu citei aqui uma certa uma certa é, vez, né, um domingo né, passou, os irmãos estavam aqui, provavelmente deve, deve lembrar é, tinha um, tem uma, um, uma vez, uma expressão que se usa muitas vezes aí fora para alguns modismos algumas coisas que as pessoas falam é, é como, como as pessoas vão muito na, na onda de que estão indo aí fora estão fazendo isso, eu também faço é a questão de é o efeito manada, né isso parece que é uma coisa já feita de propósito. Isso vem na, na cultura, muitas vezes, é, de músicas, né? de coisas que as pessoas vão absorvendo. E aí aquilo acaba, pa, sabe? Passa e, 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 e aquilo não acrescenta nada para as nossas vidas. Os amados veem tantas coisas, de me perdoe ridículas, que as pessoas chamam de, de, de arte, e, na verdade, não tem nada a ver com arte. Né? É, isso toma tempo, rouba tempo, e as pessoas parecem que não têm essa, esse entendimento de que aquilo ali faz mal. Acha é uma coisa simples, é, não dá muita importância, a falta de conhecimento da palavra, ela também leva a pessoa é, a não enxergar isso da forma como algo nocivo, né? para para sua vida é, e me falando já tô no final a Já tô já encerrando é ah, uma, uma vez um dia tempo atrás apareceu aí uma arte né dita arte que não é é um abuso um insulto um desrespeito a Deus que onde coloca ali um um um, um diabo né e ali açoitando a Jesus, né? E o que que eu digo, né? As certas certas coisas é, que a gente observa, a gente vê que é e e aquilo ali, amados, é, quando a palavra do Senhor diz e não vos conformeis com este século, mas transformáveis para a renovação da vossa mente. É óbvio que eu vou olhar e dizer, não aquilo ali não é de Deus, mas se aquilo Começa a acontecer continuamente, continuamente De uma forma leve ou não tão leve As pessoas acabam o que? Acostumando com aquilo ali Qualquer coisa que a pessoa vai fazendo, vai absorvendo E as igrejas cristãs, evangélicas é, Temos que ter muito cuidado com isso Porque há muitos ventos de doutrina Muitos ensinos de, 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 de demônios que certamente, queridos irmãos, não chegam assim é, de uma forma escabrosa e não refutável assim, não, chega com uma coisa mascarada. né Eu falo aqui, as pessoas acabam se distanciando de Deus e, e acham que Deus precisa de. Não. É igreja que a pessoa diz assim, ah, o cara lá de cima como se isso fosse, mas eu estou falando isso porque eu já vi isso, já conversei com pessoas cristãs e que acham que isso é normal. Eu não acho isso um problema nenhum, não. Quer dizer, a Bíblia fala que nos últimos tempos, as, tem pessoas que não vão suportar a sã doutrina. Isso é muito esquisito, né? muito terrível. É o não nos conformar com este século, não nos conformarmos é com mínimas coisas com todo, com perdão aí da, da palavra amados, é, é às vezes ser é radical <risos> ser entendido como radical que seja, mas está na palavra, seja, não precisa bater boca não precisa brigar, não precisa não precisa, mas não receba não compartilhe sabe, não curta não perca tempo olhando isso ou conversando sobre isso é o que está na palavra e ponto isso rouba tempo isso prejudica a saúde da, da igreja né aonde num momento como esse a gente vê pessoas que a gente imagina que que ela 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 tem entendimento que aquilo ali não não é bem assim não porque pode chamar Jesus de cara isso é intimidade com Deus a isso é o que se ensina aí a igreja, se eu falo com respeito, o temor e tremor diante de Deus, a igrejas estão lotadas, lotadas de pessoas. Não estou dizendo que lá não esteja Deus, não estou dizendo que, que, que não. Se não está na Bíblia, amados, se você não conhece a palavra da graça, se você não vive, se você não tem esse entendimento claro, se nós não temos esse reconhecimento do chamado, e de se andar verdadeiramente na palavra. A gente não frutifica Você pode ir numa igreja lotada Ter lá jogo de luz e tudo E, e sair dali Você vai sair do mesmo jeito Que entrou Então eu falo isso Não estou aqui atacando Não estou querendo ir para esse lado mas, mas não, Deus não trabalha assim A palavra de Deus ela é singular Ela é única, ela é cristalina não é à toa que a palavra do Senhor fala Há muitos, nos últimos tempos Não suportarão a sã doutrina né? Darão um ouvidos a doutrinas de demônios Veja o que diz a palavra de Deus Eu já termino, em nome de Jesus Que diz, pois haverá tempo Em que não suportarão a sã doutrina Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres Segundo as suas próprias cobiças Como que Sentindo coceira nos ouvidos Olha, mas isso é muito profundo Isso está no livro de Timóteo Há quanto tempo Há quantos anos foi escrito esse livro de Timóteo? Eu pergunto, será que, que O próprio diabo está por trás de tudo isso E ele é especialista em enganar Em mentir Ah, mas Estava tudo tão bonito aqui sabe As pessoas choravam Eram impactadas e tudo Amados É o que diz a palavra Conhecimento da palavra sabe Conhecimento da palavra Tem que ser é, é, Tem que se entender esse, esse passo De se conhecer a palavra E de se propagar a palavra De se falar da palavra E viver a palavra E diz a palavra continuando 2 Timóteo 44 E se recusarão A dar ouvidos à verdade Entregando-se Às fábulas mas agora eu pergunto Isso aqui é para os dias de hoje Também ou foi só para a época do da Época de Paulo É para os dias de hoje, amados. Hoje pior ainda Ó Aqui Haverá Tempo em que não suportarão a sã doutrina Quer dizer, se você conhece a doutrina Você não pode se espantar que tem alguns irmãos Não, isso aí não Eu comento aqui Eu fui a uma determinada igreja E eu olhei assim, totalmente desproporcional Eu não me senti bem Uma conhecida minha outro estado comentando falou que ela, onde ela mora ela visitou uma igreja numa outra cidade e, e ela sentiu tão mal e ela achava que ela estava sendo preconceituosa mas aí ela orando ao Senhor, o Senhor confortou o coração dela e ela tem é, maturidade creio eu e a direção disso para entender Que ali Deus não estava mesmo Não está ali naquele meio Sabe E é o que diz a palavra Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina Pelo contrário cercar-se-ão de mestres Segundo as suas próprias cobiças Como que sentindo coceira nos ouvidos E se recusarão a dar ouvidos à verdade Entregando-se a fábulas Olha que profundo e por último, e eu termino. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém, queridos? Eu encerro com esta palavra. Louvo a Deus, louvo a Deus por cada vida aqui presentes pela internet E eu quero dizer, amados Eu não sei, eu sei que muitos irmãos, muitos de nós Enfrentamos inúmeras lutas nas nossas vidas, nas nossas caminhadas Mas fica com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus Cumpre o teu ministério Cumpre o teu chamado, faça com amor Faça conforme as tuas forças Faça, busque a excelência Tenha conhecimento da palavra Do Senhor e creia Amados, o Senhor ele vai Fazer coisas Tremendas na sua vida, amém Assim seja Assim diz o Senhor Em nome de Jesus, a Deus Toda a honra e glória Pastor Enéas, em nome de Jesus Glória a Deus Obrigado, amados do Senhor. Que Deus possa estar falando mais e mais aos nossos corações. Já de antemão, desejo uma semana de muitas bênçãos para cada um, amém? Eu tenho certeza que no próximo domingo, em nome de Jesus, teremos muitas maravilhas do Senhor para contar. Vamos seguir aquilo que o Senhor está mostrando, amém? Glória a Deus.
1: Glórias a Deus. É assim nós recebemos a palavra, né? com alegria em nossos corações e sempre prontos né? a obedecer. Esse é o principal mandamento do, do crente, obedecer. Sem obediência, né? nós temos que ter a vida, o centro da nossa vida, Sendo o nosso Senhor Jesus Cristo Tudo Tudo que nós Nós recebermos exteriormente Nós temos que confrontar com a palavra Para ver como Nós vamos proceder Dentro Deste Deste caminho né? que É o caminho perfeito de Deus Queria dar umas considerações aqui finais. Uma coisa que me, lev me levou ao, ao livro de Efésios, que tem a ver com a, com a nossa vida espiritual. Porque nessas, nessa epístola de Efésios, onde estão revelados todos os desígnios de Deus, é lá que você... Consegue visualizar o mundo espiritual de acordo com aquilo que Deus tem predestinado para você, tem no seu chamado, no seu dom. Vamos aos, antes por exemplo, vamos ao livro de Atos, onde nós podemos afirmar isto. Paulo quando esteve em Éfeso. Havia muitos, muitos problemas quanto à vida espiritual daquele povo. Eles estavam na Grécia, né? A Grécia tinha muitos deuses, então havia muita confusão. Então, ele, ao se despedir de Éfeso, ele fez até um desabafo. Um desabafo. Vamos ver isso em Atos 20, 24. Ele diz assim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim, mesmo contanto que complete a minha carreira e o meu ministério que receber do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça. Pode ver que as, as, as palavras de Paulo é sempre evangelho da graça. né porque não há outro evangelho O único evangelho é da graça Outros são Leis, são costume de homens São histórias Evangelho mesmo, só mesmo As 14 epístolas de Paulo De Romanos até Hebreus Aí ele diz assim no versículo 25 Agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então, ele já estava prevendo né, que nunca mais voltaria à ilha de Éfeso. Aí, aí que ele começa a, a protestar, dizendo assim, portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar Todos exígnios de Deus Então todos os exígnios de Deus Está no livro de Efésios né? Aí ele diz também Atendei por vós e por todo o rebanho Sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu Bispos para pastoreardes a igreja de Deus A qual ele comprou com seu próprio sangue No 32 No 32 Agora, pois, vos recomendo ao Senhor e a palavra da sua graça. Que tem poder, é a única palavra que tem poder para edificar, da herança entre todos os que estão sendo santificados. Então, é no livro de Efésios que a gente vai conhecer todos os desígnios de Deus. Quais as revelações e os mistérios que Deus tem para nós Vamos ver isso agora no livro de Efésios 3, 1 que diz Por esta causa eu Paulo falando Sou prisioneiro de Cristo Jesus Por amor de vós os gentios No 2 Se é que tem ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim Confiada para os gentios então a dispensação da graça de Deus foi confiada a Paulo para levar ao povo gentílico ao povo que não tem sangue judeu versículo 2 se é que tem dos ouvidos eu já falei versículo 3 versículo pois segundo uma revelação a palavra da graça é uma palavra revelada. Me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi resumidamente. Pelo que quando, ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério em Cristo. E, finalmente, ele fala sobre esse mistério pelo qual ele considerava limpo do sangue de todos, né? Está no livro de Colossenses, 1, versículo 26, que diz qual é esse mistério. É um mistério que estava oculto desde os tempos eternos, desde os séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou a todos os santos. Aos quais Deus quis dar a conhecer, qual a riqueza da glória deste mistério entre o gestio? Isto é, Cristo em vós, a esperança
0: da glória. Amém? Amém. Glórias a Deus.